0: Espacio de talento.
1: Bueno, pues vamos a seguir intentando ser eh, productivos, intentando mirar a ese mitad de semana que ya empezamos a pensar en el fin de semana y en descansar, pero tenemos tareas pendientes. Irene Carbonel, de vía, muy buenos días. Hola, buenos días.
0: Hablábamos de la memoria la última vez que viniste por Onda Inversión y hoy qué me traes? Pues el otro día hablábamos de la memoria y hoy hablamos del pensamiento y del diálogo interno.
1: Uy, uy, uy. Uy, 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 ¿Cómo, uy, como, uy. Como, como que
0: dialogar <risas> contigo mismo? Sí, bueno, eh, hablamos de, del pensamiento de lo que tú te dices a ti mismo ante uh -huh. una determinada acción y cómo eso repercute en, en, en cómo te comportas, ¿no? Y en cómo tomamos las decisiones en base a, bueno, se llaman heurísticos, que suena así como un palabra raro, y esto muchas veces es muy útil en, en determinadas ocasiones, pero nos puede llevar a equivocarnos en otras, ¿no? A sacar conclusiones precipitadas o o a tomar decisiones que no, que no son las, las, las más productivas para nosotros. Y sobre todo que nos hacen sentir mal muchas veces.
1: Es que yo he visto en, en los papelillos que traes aquí eh, como chuletillas a un señor muy feo con una máscara muy fea.
0: Sí, bueno, esto es un poco de, de, de cómo nos intoxicamos a nosotros mismos, ¿no? Los pensamientos tóxicos que tenemos, que, todo, que todos lo hacemos. Y el kit de la cuestión es identificarlos para combatirlos. Esto viene un poco, eh, ya viene de antiguo, ¿no? es algo que en psicología es muy, se utiliza mucho en, en, en terapia, pero que es un, yo creo que es un tema que está bien conocerlo porque para el día a día, aunque sea como un poco de andar por casa, ¿no? eh, nos viene bien tenerlo en cuenta y, y intentar darnos cuenta cuando lo estamos haciendo porque, porque vamos a ser más productivos y nos vamos a sentir mejor. Y
1: cómo nos damos cuenta de que nos estamos intoxicando a nosotros
0: mismos? Pues mira, por ejemplo, eh, bueno, lo que comentaba, ¿no? Que viene, esto viene de, lo, de los años 50 y esto se basa en cómo eh, tu propio sistema de creencias o lo que tú, bueno, lo que el sistema de creencias y tu diálogo interno, lo que tú te dices, afecta en, en cómo te comportas y en cómo piensas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando cuando tiendes a, a, a exagerar las situaciones, no, hay un, un sesgo que es el de representatividad. Que es como que cuanto más disponible está una, una noticia o un acontecimiento, tú crees que va a ser más probable. Por ejemplo, eh, cuando se produce un accidente de avión... Uh -huh. De repente la gente mmm, tiene miedo a volar en avión porque cree, bueno, y en los medios, por supuesto, porque cree que va a ser más probable que, que le pase algo si va en avión que si va en coche, cuando evidentemente todos sabemos que no es así. ¿no? Entonces es cuando, cuando tendemos a, a exagerar las situaciones, que eso tiene mucho que ver con el tema de, de, del filtro, de cómo nos ponemos el filtro de, de ver solamente una parte de la realidad que además suele ser negativa. Entonces, como que nos estamos tirando piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Entonces, el tema de las exageraciones sería como como el primero de los pensamientos tóxicos, que suele estar muy relacionado con la negatividad y con ser muy catastrofista en, en determinadas situaciones, ¿no? Es como que, a lo mejor, si, si mi empresa va mal, pues yo ya me estoy empezando a, a pensar que me, que me van a despedir, que, que puede ser una posibilidad real, evidentemente, pero... De estas estás basando esa decisión y ese sentimiento que, negativo no esa manera de, de, de estar mal y además lo estás anticipando que esto es otra cosa que somos muy muy tendentes a hacer no sí. tanto tanto como para lo negativo en este tipo de situaciones como para lo positivo ¿no? como que tendremos tendemos a, a creer que seremos más felices cuando pase algo ¿no? cuando encuentre cuando cambie de trabajo cuando, cuando encuentre un novio cuando y, y no es real no tiene por qué ser así, porque pueden haber otros acontecimientos en tu vida en ese momento que no sean tan negativos o tan positivos. O sea, siempre intentamos mirar al futuro pensando que vamos a estar mejor. A veces nos pasa, sí, o peor. O sea, nos hace sentir, pensamos que vamos a estar muy mal cuando se produzca el despido. Primero que no sabemos si se va a producir. Y segundo que tampoco sabemos cómo nos vamos a sentir en ese momento. Y también para lo positivo, ¿no? tendemos a postergar la, la felicidad
1: decías que uno de los eh, pensamientos tóxicos era precisamente exagerar situaciones, no? Hablábamos de ese accidente quizá de avión, eh, en donde nos sentimos un poco más eh, dubitativos de si coger un avión o un coche,
0: uh -huh. y qué más pensamientos
1: tóxicos identificas tú?
0: Pues, por ejemplo, los temas de los deberías, ¿no? El, el tema del debería, eh, por una parte, es eh, se puede ver o porque eres muy rígido con cómo deberían ser las cosas y eso te hace te genera frutos. Frustración. Y luego otro tipo de debería es que cuando planificas mucho pero no entras en acción, por ejemplo, ¿no? Entonces tú crees que deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, pero no lo haces. Y además esto, como decía, por otra parte también te genera mucha frustración porque al final eh, son cosas que no haces y que tienes ahí con el, con el run run y que no te dejan avanzar. Y a veces también si eso se junta con que crees que deberías hacerlo pero no lo haces porque crees que no tienes capacidad, entonces esto ya es eh, tremendo.
1: Sí, porque tú mismo te, te estás tirando piedras al final, estás diciendo yo no soy capaz de hacer esto, con lo cual... Exacto.
0: Y muchas veces eh, la solución a esto es pues poquito a poco, ¿no? Tengo tengo una, una muy buena amiga que es psicóloga que, que siempre siempre me lo comenta, ¿no? Que en sus en sus terapias siempre le dice a sus pacientes que, que bueno que después del 1 el 2 y que pasito a pasito, pues con esto es lo mismo, ¿no? Esto es, bueno, pues si quieres llegar a esta meta, primero ponte un objetivo que puedas alcanzar y de ese objetivo busca acciones concretas que puedas hacer en un tiempo determinado y poco a poco, además... Eh, Ver que vas consiguiendo realizar esas acciones te va, te va dando como, como un chute de energía ¿no? y, y, y te ayuda a seguir hacia adelante. Supongo que también un
1: pensamiento tóxico es infravalorarnos, ¿no? Estabas diciendo no nos veíamos capaces... Pero también hay mucha gente que directamente cuando se enfrenta a una nueva situación o, o, o pueden venir cambios, en vez de afrontarlos como una oportunidad, piensan como que les están haciendo de menos, ¿no? Se ven como, como que todo el mundo les está
0: mirando, pero por encima del hombro, ¿no? Ellos están más bajitos. Sí, bueno, con ese tema, aparte de, de sin entrar en temas de, de autoestima, eh, bueno, pues por ejemplo, hay gente que tiene tendencia a pensar que todo tiene relación con, con él mismo, ¿no? Que, que, que todo lo que pasa en la oficina, que si su jefe lleva un día enfadado, es, es por su culpa, ¿no? Porque no le entregó lo que fuese o porque, o porque discutieron el otro día o por lo que fuera, ¿no? Es, y eso, eso es muy dañino. Luego también otra cosa que suele pasar es eh, los errores de, de, de atribución que se llaman, que es que eh, los demás eh, solemos pensar que, que, que un fallo o que, o que algo que no está bien hecho es por una característica personal y no, no vemos el entorno. Por ejemplo, si mi jefe se ha enfadado conmigo o me ha recriminado algo, tal, es porque, pues porque es una mala persona, porque tal. Y a lo mejor no nos estamos dando cuenta del nivel de presión al que está sometido en, o estaba en ese determinado día. ¿no? Entonces eso, eso pasa. Al contrario con nosotros, eh, tendemos a pensar más en la, en la propia En la propia situación. ¿no? Cuando es negativo y cuando es positivo es, es por nosotros mismos. Es que he dormido mal, claro
1: discutido esta mañana, es que tiene un accidente con el coche.
0: Claro. ¿No? Hmm.
1: Así que tenemos eh, exagerar situaciones eh, como, como uno de los eh, diálogos internos tóxicos que podíamos tener, uh -huh. esos deberías, esa parte de infravalorarnos o de ver que todo tiene que, que ver con nosotros mismos y atribuirnos las culpas o, o los éxitos, ¿y qué más?
0: Pues bueno, otro que este está muy muy extendido es el tema de las generalizaciones, eh, las Bueno, de ahí vienen todos los prejuicios y todos los estereotipos vienen de ahí, ¿no? O sea, generalizar y juzgar a una persona por un, por un determinado por un determinado grupo al que pertenece, pero puede ser así o no puede ser, o puede que no sea así, ¿no? Esto es como, pues los directivos son todos así, o es que los hombres son todos así. No, no es real, ¿no? Entonces, ahí importante cuando estés hablando o, y te vaya a salir el todo, el nada, el siempre, el blanco y el negro negro, cuidado, cuidado porque no estás siendo objetivo. Eso pasa mucho en los,
1: en los tests.
0: cuando te hacen test eh, a lo mejor de actitudes,
1: eh, buscan a lo mejor un, una persona un poco equilibrada, ¿no? Cuando dices los siempre, o los nunca, siempre te, te recomiendan cuando haces eh, test de personalidad que intentes evitarlos.
0: Sí, bueno, también eso no, muy, depende del test, pero suelen estar diseñados así por un motivo, No, 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 no es al azar. Entonces, bueno, eso porque luego tiene un, unas correcciones y tiene y tiene para generar unos perfiles. Pero esto es un poco distinto. Esto es un mm. poco en, en tú como te tú te estás enfocando.
1: Me llamaba me llamaba la atención y supongo que re, en relación con esas generalizaciones también están las etiquetas.
0: Sí, también están las etiquetas. Las etiquetas. Eh, te las pones tú, te las ponen los otros, tú se las pones a los otros, las etiquetas, a ver, las etiquetas son, entre comillas, buenas, no, no es que o sea, no estoy diciendo que sea bueno, pero sí que es verdad que nos ahorran energía, ¿no? O sea, es como no podemos estar todo el día eh, a nivel cognitivo prestando toda la atención que hablábamos de la, de la atención el otro día. Eh, entonces las etiquetas bueno nos guían, ¿no? Nos ayudan y nos dan, nos dan información, pero ojo con tomarlas como, como verdades absolutas, ¿no? Y cuando, cuando son que nos las han puesto o que nosotros nos las hemos puesto, eh, se pueden buscar eh, ver cuáles son, de dónde vienen y si nos gustan. Y también si las estamos proyectando en, a los demás, porque también pasa muchas veces que no es lo mismo lo que tú crees, cómo tú te ves, que cómo mm. te ven los demás, ¿no? Entonces, para, para detectar ese tipo de etiquetas también es muy bueno preguntar, ¿no? Cómo te ven o cómo en una determinada capacidad o en un determinado entorno, en el trabajo, con los amigos, y te da mucha información para, para el tema de, de cuáles son tus etiquetas, ¿no?
1: enfrentarnos a las etiquetas parece algo algo más sencillo pero con los deberías o con lo, lo de exagerar situaciones creo que es un trabajo más complejo y más a largo plazo
0: sí, trabajarlo. bajarlo ¿no? bueno, claro esto no es sencillo porque esto es la estructura que tú tienes y además que está basada en, en, en tus creencias y, y incluso muchas veces en, en tus valores no con, con los deberías es muy uh -huh. así eh, pero bueno el tema es lo que decíamos al principio no darte cuenta de que realmente si estás haciendo esto o no estás haciendo esto y hasta qué punto te es útil y hasta qué punto es objetivo porque cuando hablamos de cosas más triviales casi que no importa no mm. pero bueno cuando afecta en temas en temas más importantes o que realmente te están haciendo sentir mal sí que es importante no a lo mejor cuando tienes una relación con una persona que te importa en el trabajo y tú estás considerando que los deberías no que debería ser así ella o él debería ser así y, y a lo mejor no, es que tú eres demasiado rígido. Entonces replantearte este tipo de cosas es importante.
1: Yo supongo que todo esto tiene mucho que ver con un diálogo interno ¿no? y, y personal. Es algo que, que tienes que trabajar tú contigo mismo pero también ejerce una gran presión el grupo. Hablábamos con Juan hace, hace unos programas de, uh -huh. de la presión que ejerce el grupo en determinadas decisiones uh -huh. y se me ocurre que el tema de, de las etiquetas tiene también mucho que ver quizá el, el contexto ¿no? que
0: te rodea. Sí, claro. Evidentemente con las etiquetas pasa mucho que, que cuando ya llegas, cuando llegas a un entorno nuevo ¿no? y, te, y, y te dicen pues fulanita es así o menganito es así, pues como que tienes a, a creértelo también un poco por por si eres muy afiliativo por meterte dentro del grupo y ser aceptado es complicado no, no, no hacer caso, pero bueno yo creo que, que se puede se puede intentar ser objetivo, ¿no? Yo creo que yo lo veo como que intentar salirte un poco de, 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 de ti mismo, ¿no? Y verte desde fuera y decir, pero esto, ¿por qué lo estoy haciendo? o ¿Por qué lo estoy pensando? hay En temas de etiquetas de etiquetación hay sesgos muy curiosos, como por ejemplo pues el efecto halo, se llama, ¿no? Y este es muy curioso porque es eh, la tendencia a, a juzgar a una persona por una determinada característica, que en este caso suele ser positiva, ¿no? Y esto es lo... Lo típico que siempre se dice de que las personas atractivas tienen más éxito laboral, pues tiene que ver este tipo de, este tipo de sesgos, ¿no? Es como que son al ser más atractivos se considera que, que, que son mejores en general. O, por ejemplo, una persona que, que muestra mucha confianza cuando habla, eh, se da por sentado que lo que dice es, es cierto y válido. Y a lo mejor no, no lo sabes. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, eh, pues un poco... A mí me parece que es algo súper curioso, ¿no? Como para planteártelo. Eh, no vas a estar todo el día pensando en esto. Pero de vez en cuando como autoevaluarte está muy bien. Y, y además para determinadas cosas es, es, es sano. Yo creo que te, que te ayuda. Porque otra, por ejemplo, que no hemos hablado es el tema de, le, de la culpa, ¿no? Entonces tendemos mucho a culpabilizar a los demás o a culpabilizarnos a nosotros mismos, ¿no? A veces hay gente que tiene tendencia a pensar que tiene la culpa de todo... Y, y, y eso es una carga muy grande y evidentemente no es cierto. Y hay gente que tiene tendencia a pensar que no tiene la culpa de nada. Es como lo de los errores de atribución un poco, ¿no? Exacto, eso es, exactamente. Entonces, bueno, eh, si tú consideras que no tienes la culpa de nada, tampoco, tampoco puedes hacer nada por cambiarlo. Y eso es, eso es bastante genera una dificultad bastante grande para, para mejorar y además no es real. Y bueno, de todas maneras, el tema de la culpa, a mí no me gusta hablar de culpa, me, me parece que no, que no es una cuestión más de responsabilidad, ¿no? Y, y sobre todo en el, me refiero en el ámbito laboral, no, no, no es hablar de culpa, sino hablar de responsabilidad, pero ser consciente de que ni es culpa de todos, menos te, menos tu culpa, ni al revés, ¿no? O sea, ser capaz de, de asumir tus, propias, tus propios errores para que sean aprendizajes.
1: Yo supongo que en el material laboral hay muchas cosas que tenemos que intentar aprender y, y profundizar. En cualquier caso, esos pensamientos tóxicos de momento que hemos, que hemos identificado creo que dan algunas pistas para intentar eh, preguntarnos a nosotros mismos cómo se están haciendo las cosas y si de, de verdad hay que asumir responsabilidades, pues intentar también hacerlo desde una forma eh, pues, reflexiva y al final que te sirva para, para progresar de, de cara a futuro. Exacto. Así que un pensamiento tóxico que quitar de, de, de nuestro calendario de esos de tachar, ¿no? de, de nuestra lista de tareas. Y me quedo con, eh, con un poco la, la, la reflexión de que todo, todo eso tiene que ver con, eh, no, no con debilidades ni con, ni con mucho menos, pero que todo lo que tenga que ver con, con mejorar en, en un ambiente de trabajo laboral y, y personal, pues es un trabajo largo, así que que la gente tenga paciencia, que vaya identificándolo poco a poco, que se vaya haciendo esas preguntas a sí mismo y, y deberes de 2014
0: de nuevo, entonces Irene. Exactamente, sí, el, el, un poco de practicar la, la autoobservación, para ver dónde dónde nos estamos eh, dónde estamos pinchando para poder seguir mejorando.
1: Y ese señor feo de la mascarilla nada, le nada. quitamos
0: fuera. <risa> muchas gracias
1: Irene, te veo pronto por aquí. A ti muchas gracias.